0: Entre Líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Fijémonos hoy en las fechas Martes 25 de mayo Hace dos domingos celebramos la ascensión. El pasado fue Pentecostés. El que viene, la Santísima Trinidad. La semana siguiente, la celebración del Corpus Christi. La Iglesia es madre y es maestra. Ordena el tiempo litúrgico en torno a la resurrección con un profundo contenido teológico, por supuesto, pero también con gran pedagogía. Durante todo el tiempo de Pascua, el Señor resucitado se ha ido manifestando en cuerpo glorioso a distintos personajes del Nuevo Testamento para que fueran, y lo fueron, testigos de la realidad de la resurrección. Pero el día de la Ascensión vuelve al Padre, y ya no tenemos ese privilegio. «¡Qué tristes y qué solos, ay, nos dejas!», clamará Fray Luis de León en su famosa «Oda» a tenor de tal acontecimiento. Jueves impactante, aunque ahora domingo para nosotros, pero justo a la semana siguiente se cumple litúrgicamente una de las grandes promesas de Cristo, el envío del Espíritu Santo. Ya no estamos solos, como señalaba Fray Luis. El Consolador está con nosotros, y al domingo siguiente otro de los grandes dogmas de nuestra fe, la Santísima Trinidad, la afirmación y creencia firme en que Dios es uno y trino. Seguimos con las grandes fiestas que culminan, insisto, de manera muy pedagógica, con el corpus, la exaltación de la Eucaristía. Si con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés se remediaba la soledad de manera inmaterial, Ahora, con el corpus, se materializa para siempre la compañía de la divinidad a los seres humanos. Cristo vive realmente entre nosotros y con eso culmina todo. Es como si pudiéramos exclamar como Él exclamó, todo está cumplido. Porque ya había instituido el sacramento y en ese día solemne la Iglesia lo celebra. Y regresan después, inmediatamente después, los domingos al tiempo ordinario. Porque Cristo ya está con una presencia permanente en el mundo y de manera material. Y lo extraordinario se convierte en lo más corriente, en lo más ordinario, en el sentido de orden que ordena, que es el eje y que es lo cotidiano. Y así la Iglesia madre y maestra, nos enseña y nos anima a esa celebración ordinaria, en este sentido de la palabra, del hecho más extraordinario que existe en el universo, que es la Eucaristía. Es una de las distinciones clave de la fe de los católicos frente a otras confesiones cristianas, no a todas, pero sí a muchas. La creencia firme, en la eucaristía. Y el gran concilio contrarreformista que fue Trento lo tuvo muy claro. España, que lideró entre los países del momento el movimiento contra la reforma protestante, lo fomentó. Las fiestas del Corpus eran la cabalgata apoteósica que al final del cortejo litúrgico de las Pascuas de Resurrección y Pentecostés significaba la culminación doctrinal en el misterio con mayúscula de los misterios. En nuestra tierra se desarrolló a tenor de esta solemnidad uno de los géneros literarios más genuinos de nuestras letras, el auto sacramental. Dio frutos óptimos y se crearon multitud de textos y las más insignes plumas de nuestro teatro áureo lo practicaron y desarrollaron, llegando a su plenitud con el incomparable Pedro Calderón de la Barca. Los autos son el género más propicio para una síntesis de toda una doctrina católica y los autores siguen en ellos tanto la parte expositiva de los teólogos como la argumentación y construcción de la escolástica. Ya directamente, a base de la suma teológica de santo Tomás, ...ya según los jesuitas españoles de final del XVI como Suárez. Las enseñanzas de los santos padres... ...se unen con la renovación de la doctrina dogmática... ...y se insiste en los motivos básicos... ...en la disputa entre católicos y protestantes de su tiempo. Por esto, por ser una clara repercusión de la España del concilio de Trento... ...y de los teólogos casuistas, los autos al lado de su valor poético y dramático, poseen un sentido inapreciable como obra dialéctica. Las fiestas del Corpus eran la gran afirmación de la fe católica, la exaltación del dogma de la transustanciación frente a las negaciones o atenuaciones de la Reforma. La presencia real, definida exactamente en Trento, es el punto central del drama eucarístico. La transustanciación, junto a la doctrina de la gracia y la libertad humana, y a motivos esencialmente católicos y españoles, como la Inmaculada Concepción, que ya hemos tratado, revela el sentido profundamente católico y nacional de los autores de los autos sacramentales. Por otra parte, en el auto cabe lo mismo la catequesis de detalle y análisis minucioso que las amplias síntesis dogmáticas en que aparece toda la doctrina de la redención y sus efectos en torno a un solo personaje simbólico, el hombre o la naturaleza humana. Los autores de los autos sacramentales recogen todas las líneas esenciales del teatro litúrgico medieval a través de la forma especial alcanzada en la escuela de Lope de Vega, y sobre todo ello, constituyen un género propio en la unidad teológica, en la que los escritores se embeben también en los problemas propios de su época, como el de la predestinación. Todo el mundo litúrgico se recoge en ellos, y aun las formas de teatro medievales que pueden aparecer más apartadas del simbolismo normal del género, se hallan en la serie de obras que los componen. Los autos sacramentales adaptan para la alegoría toda clase de temas. Historia sacra, profana, mitológica, asuntos de comedias, costumbres, usos contemporáneos... Todo es utilizado para la construcción de ese magnífico templo en honor a la Eucaristía. Síntesis de la Edad Media y Renacimiento, de teología atomista y de galas decorativas del barroco en que se funde la espiritualidad del gótico con la magnificencia del greco romano. El autosacramental es el drama de la redención y de la Eucaristía. En los autos se compendia el sentido profundo que unía los dos grandes misterios: la muerte del Señor y su amor hasta el fin permanente en la comunión. Todo esto. Lo vieron los autores comprendiendo que la entraña teatral, en el mejor sentido del vocablo, del auto, estaba en vincular el misterio de la Eucaristía a la tragedia que fue la muerte del Calvario. Las palabras de San Pablo, en la primera carta a los corintios, tantas veces interpretadas por los padres de la Iglesia, venían a dar la clave del dramatismo de los autos de redención. «Cada vez, pues, que comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que vuelva». Este es el supremo sentido divino y humanamente trágico que autores como Calderón intuyen como poetas y razonan como escolásticos, centrándolo en el momento capital de sus autos de la Eucaristía y la Redención. Cristo, que muere por los hombres para borrar el pecado, y al propio tiempo se da a los suyos en alimento. Se reúnen en torno a este eje dramático multitud de elementos y llegan a crear una síntesis de la historia teológica de la humanidad, creación, caída en el pecado y redención. A su vez, quedan motivos típicamente medievales, escenas en que los cinco sentidos se acercan a la hostia y dialogan sobre si lo que ven, palpan y gustan, es pan o no pan, y en que la fe cautiva por el oído al entendimiento. Discusiones de la Iglesia y la apostasía como personajes sobre la presencia real de Cristo en el sacramento del altar. Padres de la Iglesia que componen himnos y cantares, pero la redención dramatizada es lo que perdura. Es el Mesías que deja la corte del Padre, y viene a la tierra a sufrir como hombre, frío, cansancio, desnudez, dolores, muerte, en que el mundo le desprecia y el odio se lanza contra él. Traicionado, vendido, es llevado a los tormentos. A los lados de la cruz están la humanidad sumisa y rebelde, los arrepentidos, los réprobos. En medio de Jesús, el inocente, el santo, muere por unos y por otros, y su sangre es la fuente de agua viva que borra el pecado. Ni una implicación, ni una repulsa. El Padre perdónales sale de sus labios mientras el cielo se oscurece y la tierra tiembla. La Eucaristía es la reproducción incruenta del mismo sacrificio del calvario en que Cristo se da los suyos en comida, y no excluye los otros misterios gozosos y gloriosos de la Cristología. Hemos resumido hasta aquí la introducción que hace el penetrante Ángel Balbuena a su edición de los autos sacramentales de Calderón. Y dice que los dramaturgos resumen en los autos sacramentales desde los misterios gozosos de la encarnación hasta los gloriosos de la resurrección, porque la comunión es la síntesis de los misterios del amor del Verbo Encarnado. Los escritores hacen de sus dramas la síntesis teológica también de todos los motivos dramatizables de la vida del Señor y de la doctrina de los padres de la Iglesia y de los escolásticos y de los neoescolásticos de su generación. Por eso, la transustanciación es esencial a la razón misma del género, como ya hemos dicho, de la contrarreforma, ...y del concilio tridentino. En multitud de autos... ...la apoteosis final... ...resume toda la cristología. Puede servir de ejemplo entre muchos... ...este final de... ...el árbol de mejor fruto... ...de Calderón. Señala en la cotación: ...ábrese un carro... ...en que se verá una cruz. Y leemos en el verso. Este es el digno... ...en quien pende la salud del mundo entero... ...pues la sangre que de él inundará el universo, divina fuente de gracia a los siglos venideros, correrá por siete caños, que son siete sacramentos, la eterna salud del hombre siendo el principal entre ellos aquel divino milagro, aquel divino portento en que están transustanciados el pan y vino, alma y cuerpo, recobrándole en su gracia por ser de la gracia, Aumenta. Res mirabilis manducat dominum pauper servus et humilis. Efectivamente, esta res mirabilis, este asunto admirable, este hecho maravilloso de que comieran al mismo Dios los pobres, los siervos y los humildes, fue valorado por los escritores de autos sacramentales y especialmente a ellos, se dirigió durante siglos este, que lo fue, espectáculo popular de un éxito incontestable entre la mosquetería. En el auto titulado «El dulce nombre de Jesús», López de Vega da la siguiente definición de auto. «¿Y qué son autos? Comedias, a honor y gloria del pan, que tan devota celebra esta coronada villa, porque su alabanza sea confusión de la herejía, y gloria de la fe nuestra, todas de historias divinas. Según el Fénix, pues, ha de tener el auto tres cualidades. Glorificar el Santísimo Sacramento, ser un espectáculo público y colectivo, y estar representado bajo los auspicios de las autoridades cívicas. A medida que fue avanzando el tiempo, el, el género también evolucionó. El auto sirvió para instruir al público laico acerca de algunos problemas básicos de la teología y la filosofía escolástica. La lucha contra las doctrinas heréticas se unió a la lucha contra la ignorancia teológica del cristiano medio. Así lo señala Calderón por boca de la labradora en la loa de su auto titulado La segunda esposa. Leemos... Sermones, puestos en verso, en idea, representable cuestiones de la sacra teología que no alcanzan mis razones a explicar ni comprender, y al regocijo dispone, en aplauso de este día. Las representaciones teatrales denominadas autos se dan en la península desde los inicios de la literatura vernácula. Recordemos que la primera manifestación dramática en castellano es la titulada auto de los Reyes Magos, a la que ya nos hemos referido en algún programa. Estos autos se representaban en las iglesias o en los atrios de las mismas para solemnizar y explicar los misterios de la religión. Ya la lectura del Evangelio suponía una dramatización de alguna manera en algunas solemnidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo el Domingo de Ramos, en la Liturgia de la Palabra, Actualmente, cuando se lee la pasión del Señor, se hace a tres voces. El sacerdote lee las palabras de Jesucristo, un lector hace de narrador y otro reproduce las palabras de los otros personajes que intervienen en el pasaje. Este modo rudimentario de escenificación y el anhelo pedagógico de la Iglesia, que tiene el deber de difundir las verdades de la fe a todos los hombres, hace que que los episodios salgan de las iglesias y pasen a los atrios. Este elemento, unido a las procesiones que están íntimamente ligadas a producir un efecto audiovisual en los espectadores y los participantes de las mismas, van sofisticando poco a poco los autos. Ya durante el siglo XII se dan con más asiduidad. ...a estos autos representando motivos tales como las navidades, los misterios, las moralidades... ...muchas veces están cargados de tragicomedias alegóricas que van variando paulatinamente... ...desde el contexto idiomático del latín al nacimiento de las lenguas romances. La institución del corpus fue imponiéndose poco a poco también en el cristianismo medieval... El Papa Urbano IV estableció el Corpus Christi como una de las grandes fiestas de la Iglesia, pero la muerte súbita del prelado provocó que tardara en entrar en vigor y fue Clemente V, Papa en Aviñón, quien confirmó la bula en el Concilio de Viena de 1311 y exigió a todos los cristianos la celebración de la fiesta. Se fijó entonces el día de la festividad en el jueves siguiente a la Trinidad el Papa Juan XXII, también de Aviñón, en el siglo XIV, añadió a la festividad otro elemento que pasó a ser tradicional. Prescribió para todas las parroquias procesiones especiales en que se paseara el Santísimo Sacramento por las calles, para que todos los hombres pudiesen contemplarlo y adorarlo. La procesión llegó a ser el punto álgido del día, porque los funcionarios nacionales o locales, las órdenes religiosas, los gremios de artesanos y otros grupos cívicos, salían a la calle con todo su esplendor, a fin de escoltar la sagrada hostia y adorarla en las prescritas paradas. Pero recuerden que esto continúa en muchísimas ciudades, y quizá españolas, digo, y quizá la más señalada o de las más señaladas sea la de Toledo la exaltación y la pompa religiosa de la procesión al aire libre contribuyeron a arraigar el Corpus Christi más hondamente que las fiestas eclesiásticas en el corazón del pueblo español. En todos los pueblos de la España cristiana se celebraba, y se sigue celebrando en muchos, esta fiesta con grandísima solemnidad. Los españoles, señala el hispanista británico Bruce dropper de quien estoy tomando este resumen, han sentido desde el principio mucho cariño por su fiesta de junio, que, como si fuera una fiesta nacional más que universal, pronto adquirió en España unos rasgos típicos. Poco a poco se fueron introduciendo elementos dramáticos en la procesión. En Valencia, los cuadros al vivo que se llevaban en la procesión se transformaron paulatinamente en breves misterios. Ya en el siglo XIV se sabe que había en las procesiones grupos de estatuas, más tarde hombres que imitaban estatuas, llevados primero en andas y cuando llegaron a pesar mucho, instalados en una plataforma con ruedas. Estos cuadros representaban vidas de santos o escenas de la Santa Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento. Se tardó más de un siglo en llegar a la siguiente etapa, que fue el tránsito de la imitación humana de estatuas en movimiento a el movimiento en sí, un exiguo movimiento coreográfico hecho al ritmo de canto, pero la acción dramática como tal estaba prohibida. El siglo siguiente venció esta prohibición. En la zona de Castilla el proceso fue diferente. Los autos que fueron separándose paulatinamente de las iglesias y los atrios pasaron a representarse por compañías ambulantes. Solo en algunas ocasiones se representaron en los teatros, pero tradicionalmente la representación se hacía en los famosos carros. Hemos apuntado cómo en Valencia, cuando las estatuas ambulantes empezaron a ser imaginables, se pusieron en plataformas con ruedas. Estos carros rudimentarios los tiraban caballos o mulas. Esta solución a un problema práctico no fue exclusivo de Valencia. Una de las primeras ocasiones en que se usó de un escenario ambulante para una pieza del corpus en castellano sería en el estreno de la farsa de Santa Susana de Diego Sánchez de Badajoz. La acotación que precede al texto dice «Ha de ir la carreta hecha un vergel». La palabra «carro» se refería al escenario completo, que se formaba juntando un vehículo a un tablado. Los tablados eran de dos clases, los que rodaban sobre las ruedas y las estructuras permanentes. Para que cupiera la acción complicada de un auto de la época en el escenario, este tenía que ser bastante grande. El tablado más grande que se nos ha descrito medía casi 23 metros de largo. Los carros eran principalmente vehículos para el transporte del decorado, previamente instalado, a los distintos sitios de la ciudad donde se representaban los autos. Y a veces eran estructuras muy complejas. Los carros pertenecían a los ayuntamientos, aunque se desplazaban a varias poblaciones de cercanías después del domingo de la octava del corpus. No es verosímil que las ciudades como Madrid mandaran con sus autos sus carros, que eran costosísimos. Poblaciones cercanas representaban los autos con decoraciones inferiores y carros puestos normalmente al servicio de la agricultura. Llegó un momento en que el desarrollo de los autos había progresado hasta tal punto que se necesitaban carros permanentes. Se fabricaban y se guardaban en un corral con tapias altas situado en uno de los arrabales. Los artesanos responsables de la construcción y de la decoración tenían que irse allí, lejos de sus talleres, porque se intentaba guardar celosamente el secreto del decorado y quitar a los curiosos toda oportunidad de entregarse al espionaje. Las ciudades contrataban con los obreros no sólo la construcción, sino la manutención de los carros, reponer los ejes, atender la alineación de las ruedas... Y unos días antes de estrenarse los carros, se hacía un ensayo general fuera de la ciudad y de madrugada para que la gente no pudiera ir. Los comisarios de la festividad asistían a este ensayo para asegurarse de que los artesanos habían cumplido las instrucciones del poeta y las condiciones del contrato. Poco a poco estos ensayos, también llamados muestras de los carros, se convirtieron en función social. Era Tal el entusiasmo popular que existía por, por, por los autos sacramentales y por la celebración de la fiesta del Corpus, que los ciudadanos iban al corral la, vista, la víspera de la prueba. Dormían al raso y cuando se despertaban, miraban los carros recién pintados. Al principio se toleraron estos aficionados espontáneos, pero a ver que se hacían cada vez más numerosos, los municipios ya los invitaban y los agasajaban el decorado de los carros llegó a ser esplendoroso. Antes del apogeo del autosacramental y del imperio de los tramoyistas barrocos, sin embargo, las escenas pintadas en los carros, los efectismos mecánicos y los aderezos escénicos sufusieron unos esfuerzos tremendos por pasmar, por impresionar al público. Era también una tradición del corpus vestir, a los comediantes, siempre de trajes nuevos y costosos. Al empezar el siglo XVII, era costumbre que el autor, al que hoy llamaríamos empresario, de la compañía pagara la cuenta de la modista y que los trajes se renovaran todos los años. Los contratos no permitían que los empresarios practicaran economías en materia de indumentaria. Ahí no se podía ahorrar. Y repetidas veces se quejaban estos a los comisarios de la fiesta diciendo que no les bastaba la subvención municipal. La competitividad entre los municipios aseguraba la buena organización de todos los detalles. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada municipio quería que sus representaciones fueran las más vistosas. En un principio, las representaciones se hacían por la mañana, después de la procesión, pero en 1587 el Ayuntamiento de Madrid pidió permiso al presidente del Consejo de Castilla para presentar los autos por la tarde. Fijó, asimismo, el número de representaciones. Otro problema era el de fijar el orden de las representaciones mismas. A ver, todas menos una se dedicaban a cierto personaje o a cierto Consejo o a cierto consejo del Reino. ¿no? Se verificaba en su presencia... Eh, toda la representación. El pueblo podía acudir a las representaciones especiales apiñándose en torno a los carros y creando el ambiente de un espectáculo popular. Pero si, por ejemplo, se hacía una representación para un, un marqués determinado de una determinada ciudad, pues este pagaba aparte y, por supuesto, tenía un sitio preeminente para verlo. Era agotador para las compañías y muy complicado para los ayuntamientos. Porque si, por ejemplo, habían contratado cuatro autos, dos se representaban primero ante el señor tal, luego ante el consejo cual, después ante la orden X. Y era abrumador establecer el orden de las representaciones sin que nadie se diera por ofendido. Pero además se apiñaba el público, se apiñaba el pueblo. ¿Cómo era, pues, el público de estos autos? Los autos sacramentales y los actores que los interpretaban eran vehículos que comunican los conceptos del poeta al público. ¿Cómo es posible que un público, en su mayor parte analfabeto y sin cultura literaria ni teológica, asistiera de buena gana y con provecho espiritual a obras dramáticas de las más difíciles e intelectuales que se hayan escrito? los autores de autos sacramentales, siempre tuvieron la intención de que el pueblo participara en la representación. De hecho, muchos críticos se han preguntado si sería más a propósito calificar los autos de drama o de ritos de culto. Son, en efecto, las dos cosas. Dramas que hay que representar y extensiones de la, de la liturgia, en las que es justo que participen los fieles. Son prolongaciones del culto fuera de la iglesia, ya lo hemos visto. Los autos son, pues, una fusión de los sentimientos artísticos y religiosos del pueblo. Es por eso por lo que han sido tan populares y tan eficaces en propagar conceptos difíciles de la teología. El pueblo español, señala Guadróper, por ruidoso que fuera, Viendo los autos, se sentía unido a Dios. El pueblo, en su sentido más amplio, claro está, porque, esto hay que tenerlo muy claro, en estas ocasiones se reunían pueblo, actores y autor, dignidades nacionales, locales y eclesiásticas, con un solo propósito, adorar a Dios. Están ustedes escuchando el programa Dios entre líneas en Radio María. Les habla Paloma Fanconi. Les recordamos que Radio María en este mes de mayo... ...está realizando su campaña y necesitamos de su ayuda. San Luis María
0: Griñón de Montfort comenzaba su tratado... ...sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras. Jesucristo... Vino al mundo por medio de la Santísima Virgen, y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así... Con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010.
1: se aproxima la fiesta del Corpus y estamos viendo la activa participación popular que había en la España áurea en las representaciones de los autos sacramentales. Como tenían que revestirse de formas nuevas todos los años, encerraban en sí ciertos peligros estos eh, autos que no tenía la liturgia. En 1582 el Concilio de Trento, dictó en sus cánones ciertas restricciones referentes a la manera de presentar las fiestas del corpus. En particular, mandó que no se ofreciera al público nada que pudiera ofender a las buenas costumbres. La Iglesia se defendía contra los elementos provocadores de irreverencia que pudieran contener estos dramas, dos siglos antes de que la misma crítica extranjera convenciera a los intelectuales dieciochescos de que eran ofensivos a la fe. En general, sin embargo, la Iglesia aprobaba la participación popular en estas funciones por considerarla un medio de fortalecer la devoción nacional y de propagar principios de la fe cristiana el Concilio de Trento había recomendado que se difundieran las doctrinas eucarísticas como uno de los métodos más eficaces de oponerse a los errores del tiempo. La herejía en los autos sacramentales era a veces una figura de perfil satánico. Pero a pesar de su idealismo, los espectadores de los autos eran hombres y mujeres de carne y hueso el público del momento debía de ser bastante bullicioso. Nos consta porque apenas hay auto o farsa en el Códice de Autos Viejos, que data de la segunda mitad del 16, que no empiece con una súplica al público para que preste atención y guarde silencio. Por ejemplo, en el auto de la acusación contra el género humano del Códice mencionado, leemos, manden silencio tener, que con él claro verán lo que aquí recitarán, y es muy fácil de entender si atención cumplida dan. Otras veces, el autor juzga de antemano a su público muy culto para sus humildes talentos. La finalidad didáctica del auto rara vez se modificaba por una conciencia de los límites que había a la comprensión del vulgo. Por eso es sin duda natural ...que algunos espectadores presenciaran los autos... ...con algo de desgana. En tiempos de Calderón, en cambio... ...la demanda popular, año tras año... ...exigía autos cada vez más complicados. Era desde luego un público mucho más culto. Los hijos de los que vinieron a Madrid... ...en tiempos de Felipe II... ...eran menos ingenuos que sus padres... ...y tanto el vulgo como la nobleza... ...habían visto ya muchos autos. Por otra parte... Calderón, en varias de sus obras, se empeña en decir que las cosas de la fe, aunque sean ininteligibles para los doctos, son a menudo clarísimas para los incultos. No hay que suponer que el mayor atractivo de los autos era su contenido intelectual. Todos los autores de ellos doraban la píldora amarga. Lo que más impresionaría al público serían las tramoyas, la maquinaria escénica la belleza de los versos, la pompa de la ocasión. Eran estos elementos los que transmitían al pueblo el mensaje divino, pero cualquiera que fuese el gran atractivo de los autos, hay que reconocer que un pueblo que asistía con interés y con placer a unas representaciones de asunto altamente religioso y además todos los años comprendía y apreciaba los pensamientos que allí se le iban desarrollando, encubiertos con el velo de la alegoría. Y eso revelaba una formación cristiana excepcional, como consecuencia de ellos una cultura religiosa envidiable. Para Shakespeare, como para Lope de Vega o Calderón, el público heterogéneo planteaba el problema de la comunicación. ¿Cómo era posible que una misma comedia interesada al licenciado y al carpintero? El gran logro del Teatro Popular del Renacimiento es que salió triunfante de este dilema. La victoria se debe, sobre todo, a la poesía. En los autos sacramentales, la poesía iba acompañada de la alegoría. La alegoría se impuso a los autores del corpus por la naturaleza misma de los temas tratados. Alegoría es hablar de otra manera, digamos, que el sentido encubierto de las palabras usadas alegóricamente ha de ser fácil de entender. Existen muchas definiciones de este recurso, pero podríamos quedarnos con la idea de que consiste en cristalizar una idea más o menos abstracta presentándola bajo la forma concreta de una persona, de una cosa o de un acontecimiento ficticio. Y esta es una definición que da un gran teórico de la literatura. ¿Por qué se origina? Pues se origina porque la exposición lógica no es adecuada para expresar lingüísticamente, a través del idioma, ciertas experiencias y ciertas ideas vitales aceptadas por verdaderas por gran parte de la raza humana, pero inasequibles para la razón pura. Por eso, la alegoría está íntimamente ligada a todo tipo de simbolismo y especialmente a la metáfora. La alegoría sustituye una cosa concreta por una idea abstracta. Así, el autor de una obra alegórica identifica un concepto abstracto con una persona dotada de tal o cual carácter. Y para que me entiendan ustedes, lo que pasa en los autos sacramentales es que hay un personaje, por ejemplo, que es la gracia, otro personaje que es el pecado, otro personaje que es la justicia. Son conceptos abstractos, pero están representados por unos personajes, por unas personas, perso, personajes concretos a los que se dota de unos atributos determinados para que se sepa distinguirlos bien. Claro, la alegoría encaja maravillosamente con el propósito, no solo de los autosacramentales, sino también de la fiesta misma del corpus. Porque el mundo sacramental, festejado por ambas instituciones, no puede concebirse sin la expresión figurativa. Comprueban esto las palabras con que Urbano IV inauguró en 1264 la fiesta. No pudo menos de expresarse alegóricamente. Y dijo, cante la fe, la esperanza salte de placer y la caridad se regocije, alegrese la devoción, la pureza se huelgue. En estas palabras, se fija el espíritu del Corpus Christi y se anticipa el lenguaje usado tres o cuatro siglos más tarde por los dramaturgos españoles que encontraron la perfecta fórmula dramática para representar el mundo sacramental. La clave de esta tendencia de personificar y de hablar alegóricamente se halla en el sacramento mismo. Un sacramento, dice santo Tomás, es ante todo un signo, Cualquier tratamiento literario de los sacramentos, pues, tiende a emplear el mismo lenguaje que la teología sacramental, el de los signos, o sea, la alegoría. Si se representan dramáticamente los acontecimientos históricos de los que proceden los sacramentos, no se consigue más que repetir historias bíblicas, y no se sugiere la relación entre un acontecimiento y el sacramento que lo conmemora. Por ejemplo, miren, una representación dramática de la última cena, por ejemplo, no podrá demostrar la significación de la comunión en la vida sacramental. Tampoco podrá exponer el dogma del pecado original una representación histórica de la primera desobediencia del hombre. Los dogmas y los sacramentos tienen que disgregarse en la literatura, como en la teología, de sus bases históricas. Una cosa es el sacramento de la Eucaristía y, y otra la celebración de la Última Cena. El uso, sin embargo, de la alegoría hace posible la representación dramática de los dogmas desde el momento en que el dramaturgo se propone escribirlo, porque nacen en su fantasía inevitablemente personajes alegóricos, ya él se los imagina. La estructura alegórica del autosacramental armoniza perfectamente con la naturaleza del mundo de los sacramentos. La teología sacramental trata ante todo de signos y de símbolos y no de cosas en su propia naturaleza. El mundo sacramental en que se sitúa la acción de los autos es totalmente diferente del mundo del teatro profano y del mundo de las comedias bíblicas. Otro aspecto importantísimo del mundo sacramental que tiene conexión con su representación en los autos es su independencia cronológica. Es un mundo eterno. Omnitemporal. Santo Tomás introduce el concepto de la temporalidad eterna en su definición del sacramento. En el sacramento se comprime la historia, en él se funden el pasado, el presente y el futuro. Puntos cronológicos muy remotos unos de otros vienen a coincidir en el momento en que se celebra el sacramento. Aunque los actos históricos de que procede el sacramento tuvieran lugar a intervalos de siglos, se unen en el momento actual cuando se administra el sacramento y anticipan la gloria futura del comulgante. Los poetas de los autos sacramentales comprendían perfectamente la independencia del tiempo histórico que caracteriza el sacramento cuando desechan en sus obras las convenciones de la historia. Esto no lo entendieron bien los hombres del 18, Claro, los dramaturgos de la Eucaristía no cultivaban el anacronismo por primitivismo o por ignorancia. El anacronismo forma una parte integral del teatro sacramental. La alegoría y el anacronismo son pues dos rasgos esenciales del sacramento. No podían estar ausentes de los autos. Estructuralmente, los autos sacramentales casi siempre están conformados en un acto. Según afirma Valbuena Pratt, la jornada única es lo suficientemente larga para que quepa el problema de la vida. El drama sacramental tiene que reducir a un solo punto la historia toda. Tiene que resumir en el espacio breve de un acto ritual la significación dogmática de la humanidad desde la caída inicial hasta la redención, prolongada por medio de la comunión hasta el momento actual. Los autos pueden así ser muy breves, porque la exposición dogmática está compendiada en la Eucaristía, que es la gran homenajeada del género. A través de los siglos, la Iglesia con haber recomendado que el creyente haga del dogma una parte esencial de su vida espiritual, ha tenido que admitir que pocos fieles eran intelectualmente capaces de concebir las distinciones sutiles de la teología. El entendimiento niño recomendado por Jesucristo se aceptaba como suficiente para el que creyera de veras pero resultaba un obstáculo al enriquecimiento de la vida espiritual esto de tener solo una idea muy vaga de los dogmas. Convenía que los fieles comprendieran claramente al menos parte de su significación para la vida cristiana. Los autores de los autos sacramentales no vacilaron en la tarea de divulgar los conceptos teológicos, y como el entendimiento lego no puede dominar las abstracciones propias de los dogmas, pero sí comprende los objetos tangibles y los caracteres, y acostumbra a manejar todos los días azadones, carros comestibles, o a juzgar el carácter de los familiares, los vecinos, los amigos, los enemigos, pues los autos tradujeron las sutilezas teológicas a términos cotidianos, seguros de que la habilidad práctica nativa que hay en todos los hombres deduciría las analogías correspondientes. Por ejemplo, un aldeano analfabeto, al como puede ser Sancho Panza, cuando dice en su afán por usar refranes continuamente que no es oro todo lo que reluce, es probable que se refiera no al oro metálico y falso, sino a los hombres y sus caracteres. La transición de lo concreto a lo abstracto, que en los refranes es tan fácil, podía usarse para propagar las verdades de la religión católica. Toda la dogmática de la Iglesia está incorporada a los autos. ¿Por qué? Porque la institución de la Eucaristía por Jesucristo suministró la llave de todo el edificio dogmático. Un dramaturgo sacramental solo tenía que presentar cualquier aspecto de la teología o de la moralidad en su relación con la Eucaristía para que fuera auténtica doctrina eucarística. Cuando se hacía de la comunión el tema central de un drama, el poeta podía, sin divagar, ...explorar cualquier faceta del pensamiento católico que se le presentara... ...y los autores sacramentales comprendieron perfectamente esta posición... ...desde los más primitivos hasta el último. Por eso los autos no eran repeticiones estériles de un solo tema... ...el asunto era siempre igual... ...el loor y la exposición de la Eucaristía... ...pero el argumento podía ser tan diverso como el de cualquier comedia profana. Los autos sacramentales fueron durante siglos un auténtico fenómeno social. El público celebraba con alegría y alborozo la festividad del corpus y los ayuntamientos se esmeraban por hacer de sus representaciones las más grandiosas y alabadas. Florecieron especialmente en el siglo XVII y tuvieron su más perfecto representante entre los autores al teólogo Calderón de la Barca. La Iglesia favoreció el regocijo y la algarabía en la celebración del corpus de la que formaban parte. Pero en el siglo XVIII, cuando las teorías racionalistas y el sentido neoclásico del decoro se imponen en la estética española, los hombres de la Ilustración promueven la prohibición de las representaciones eucarísticas que tanta felicidad y entretenimiento habían proporcionado al pueblo. Y una real orden, de 1765, terminó con estas fiestas dramáticas. Estamos escuchando el himno Eucarístico de Santo Tomás con música de Mozart. Han oído ustedes el programa Dios entre Líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. En breve tendrán ustedes a su disposición el podcast con el programa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en que hemos esbozado el género de los autos sacramentales como preludio a la preparación de la gran fiesta del Corpus que se aproxima. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi.